0: 吐槽智慧百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老天。今天是五四青年节。我今天要特意的在今天给各位朋友做节目，为什么呢？因为我今天有点焦虑啊，就突然感觉自己不太年轻了，这个节制好像不属于我了，你知道吗？不知道各位朋友有没有经历过这种的焦虑？而且像我们八零后，也就是经历过这样的最焦虑的时候，就是在不知道什么时候，突然发现九零后他们也有中年危机了，而这时候我们八零后呢，就感觉哎呀，他们都中年危机了，我们这时候呢？好多人跟我说，你们现在已经是中青年。我说我是中青年吗？不不不不，你是中老年，请你把自己的定位定好啊！这个时候我就心里就是很尴尬。前两天我跟一些零零后们啊，还有一些九零后们聊了一天，我突然发现了一个问题，就是我存跟他们聊天，我存在一个很大的代沟，就是他们在聊的一些事情，我完全不太明白。就包括各位朋友现在出什么。呃，创造什么幺零幺啊，或者是看青春有你啊？看了看了，你就会发现，哎，他们好多的梗我居然不知道。<笑>他们说了好多话，我就感觉跟我们说的不是一个文字，而且你可以看到他们在那时候文化困难，就像我最早以前刚开始逐渐进行选秀啊，也开始做那些节目。最早我开始文化困难那些人，而且我可能跟他们不一样的是，就是我们现在看。很多那些选秀，他们在光鲜亮丽的一面，而我们永远是藏在黑暗面，而且是第一轮就被淘汰的人呵呵。可是我在生活当中还是从来不气馁。我觉得人生嘛，青年就应该有一个青年的样子，就敢做敢拼。所以说，今天我的节目当中就想跟各位朋友来聊聊咱青年的事儿。为什么我不愿意跟大家说在五月三号、五月二号做节目？为什么偏要推到五月四号这天做节目？主要原因还是因为可能自己最近犯懒了吧，你知道？因为<笑>狂给自己找个借口说五四这几天好做，结果到这一天我突然发现胃里好多肉没有消化。回到内蒙以后，天天吃肉，吃的我都直翻白眼儿，你知道？吗？哎呀，这个时候你才明白了为什么好多人就疯狂往内蒙跑啊，有肉吃。呵呵其实这两天我也会经常关注一些新闻。最近有条消息，不知道大家有没有看到？就是《青你二》的导师 Lisa 啊，就是在韩国的那个呃，韩国的那个舞者吧，这这现在是《青你二》的导师。你看，她是一个女团成员啊，很漂亮啊，泰国人。然后这两天收到了一个很多变态的消息，是吧？就遭到了海外极端粉丝的死亡威胁。真是有句话，你去想，人怕出名，呃，人怕出名，猪怕壮，是吧？你看，像我这样。就是杀猪的来了，他都觉得我瘦，他不忍下手。其实对于我个人而言啊，包括不管是我的名声啊，还是怎么样，我就感觉跟我的体重明显不成正比啊。那么你如果我的名声跟我的体重一样，是吧？非常重，我就感觉有一天我是出头是指日可待。好多人都在想啊，为什么我少年不成名？其实我们一直都在讲，呃，都是在等一个消息。就是哎呀，这个人你是大器晚成啊，就一直在等。哎，我这个什么时候能有一个大器晚成的一天？而且这一天有点太晚了吧？我现在都快奔四十了，怎么还没成呢？对吧？那很难受。其实还记得有句话说，就是现实当中的矮子，网络当中的巨人嘛。而我呢，就是属于那种娱乐界的矮子，网络当中的胖子。<笑>咱们这啊，翻过来，如果按这个推理来说，如果有一天我瘦下来了，可能我就成成为娱乐界的巨人了，对吧？你可能一下就出名了。呃，不过那也有一些负面影响，那可能我就随时可能会出现一些生命危险，对吧？所以说我要告诉呃一些道理啊，给这些给咱们这些草子们听一下，就是不管是任何新闻或者是八卦消息，都可能成为我们不减肥的借口。<笑>所以说我一定不能瘦下来，瘦下来可能就会死。<笑>最近其实我有点反弹了，因为回到家吃太好了，家里什么。啊、叔叔呀，姨呀，或者是舅舅呀，然后天天请吃饭啊。过年大家都是因为疫情的关系都没有出来吃饭，那么我们这边有传统，就是轮流请吃饭。明天又有一家，没办法，就必须要吃。然后轮流请吃饭，然后这个过年不是我爸爸妈妈回来了，包括我也回来了，我领着孩子回来了，啊，一家老小，你知家里人都开始挨个请吃饭。那么在这个时候呢，也也就是东家吃西家吃啊，家里的那些什么肉啊，是还有什么肠子呀，还有各种的地道美食啊，都非常好。各位朋友看我朋友圈，你们就知道是吧？现在最近我发现一件事情，好多的朋友不愿意看我朋友圈了，是不是因为最近我放毒放得太深了，是吧？<笑>搞得好多朋好,好多的那些听众朋友一听我的节目。哎呦，或者一看我朋友圈，哎呀妈呀，这个不管是听你的节目也好呀，还是看你的朋友圈也罢，反正是看完了就饿了，哎呀，没事儿，可以吃牛肉干减减肥啊。这两天因为好多的人，可能是因为憋时间太久了，在五一黄金周，因为有五天假期，好多人可能都出去了，出来玩来了其实我也要跟各位朋友说，出去玩也要是。保持好自己的啊，和你身边的这些人、周遭人的一些距离啊，好好保护自己，因为最近、啊、还是比较那个什么的，比较敏感的嘛。毕竟还没有过去，你看在国外都欢天喜地了，是吧？国外那整个是啊，新闻啊播的都是什么乱七八糟的，然、啊、后就国外那个确诊人数越来越多，那我们这时这时候也要严防死守，希望各位朋友也要保护好自己的身体哦。<音乐>其实五四青年节就是源于一九一九年，然后翻。帝国啊，这个反帝国爱国的那个五四运动嘛，当时主要的人群都是一些大学生，所以说那次是彻底反对帝国主义和封建主义的一个爱国运动。然后到了一九三九年啊，在陕甘宁这个边区啊，叫西北青年救国联合会，也就规定了在五月四号为中国青年节。其实这个时候，这个我们要牢记这个五四青年节的历史，我们可能就会比较有明白，青年其实是在整个社会当中啊，包。括。或啊，包括我们现在新中国成立，了，也是起到了很大的作用。那、啊、最早前都是一些学生在抗议啊，啊，或者是在在举行各种的抗议活动啊，一直在做一些新主革命的新民主主义革命的这些活动在做。所以说，大学生啊，包括我们现在青年才是这个社会的中流砥柱。但是你们有没有听到过一个声音啊？就是到我们这一代啊，就是到。呃，长辈们对我们的观念就是我们这一代就不行啊，垮掉的一代，说我们这一代人就顶不起来。我不知道他们这个柱子是怎么回事的，反正我们感觉我们现在这个柱子我们都不用顶，就是我们压根就不需要顶，我们找个机器人顶不好吗？就是说我们新生代的思维和这个他们老一代的思维的碰撞。有些时候，他们老一代人总是觉得我们新一代人不行啊，这个不行。但是你这次看啊，这次疫情期间，无数人们都站起来了，扛起重任，而且在这场疫情当中啊，这而且在这场疫情的战斗当中，勇往直前，然后一直逆流前行的是谁呢？都是一些青年人，绝大多数都是，对吧？你可以看到好多的这些护士呀、啊，包括医护人员，那好多都是明星的这些什么饭圈的，都是饭圈的人，是吧？经常你看。等他们结束了以后，都能见到自己的明星啊，这个自己的是吧，老公什么的，是吧？多开心，对吧？我也不知道我的听众朋友，我有一个听众朋友，他是医护人员啊，他听我节目，然后跟我说了一些他的事儿，我就表示，其实我就只是单独的跟他发了一些感谢，并没有在节目当中去真正的说，我不知道有没有确定的啊，就是告诉他的人名。他跟我说过，他也是在一线的，然后。我在这里也是让他注意好自己的身体啊，然后也聊过。其实在这里，我就觉得现在的年轻人才是这个社会真正的中流砥柱啊。其实我就今天做节目，我就想跟各位朋友来讲讲这事儿。你看，在上学的时候，我们从来都不理解为什么有个五四青年节。你看啊。在初中的时候，我记得印象最深。为什么我对五四青年节啊、呃、印象这么深刻？就是因为我们不放假嘛，就不放假就感觉这个节日没有用，是吧？但是当你了解到背后真正的意义以后，你才会发现，其实青年节给我们带来的很多的东西都是非常正面的，对吧？以前我们在上学的时候不知道，对吧？在初一的时候我们还能过六一儿童节，是吧？是吧？到了初二的时候，你就会发现很尴尬，六一儿童节过不了，五四青年节你也过不了，是吧？到了这个初三，你还能过五四青年节，五四青年节可以放班。天假，啊、呃，到了初二什么都没有，就感觉在中间。所以说，各位朋友，你们有没有怀疑，在初二那一个年纪的时候，你不知道自己是儿童还是青年？这个时候你应该属于什么？你会发现你是属于真空的，因为这个时候你都不放假，两边都不沾，你也不挨着。这个时候说你儿童吧，你有点矫情；说你是青年吧，你还太嫩，是吧？嗯，呃、所以说，我觉得学校也是很重要的，是给各位朋友深深上了一课。说在这个时候，你就是真空，你什么也不是啊。所以说，那个时候我曾经在幻想，我在这个阶段我应该属于什么啊？看着别人放假欢天喜地，而我们真的连喜极而泣啊，就是怎么回事呢？就是别人都放假，而我们在那里默默上课，等着，就是哪怕半天假，然后心里也想着，骂这些也是肉啊<笑>。人生才是很多的事儿，就是老一代就看不惯我们。我不知道各位朋友，现在年轻人，比如说现在零零后，多为老观念、老思想。就比如说像我们这八零后，他们都会认为我是老人了嘛。就比如说现在好多的听众都喊我叔叔是吧？弟叔是吧？你有什么情感问题，然后找我问。然后就要按照我们那个时候思路，为什么我不愿意去回答他们这些情感问题？如果按照我们那个思路，思路就比如说，我像一个啊，我还是孩子那个时候，我就跟这个我的年长的，比如说。四三十多岁，快不到四十，那就应该我爸爸那个年纪。我跟我爸爸说啊，该怎么谈恋爱？你信不信我第二天我都出不了我们家门，你知道吗？我就真怕我爸出手太狠，我可能就是横死街头了。那个时候，我也就是没有大胆说话，大胆说话的事儿，我也没有敢就是跟别人就更多的信息交流。而现在的孩子们，他可以直面很多的东西，他们传承到了很多，就比如说我们中国呃几千年的文化。从开始到进展，我比如说现在，呃，从八十年代到是九十年代，正好是中国改革开放的时候，飞速发展的一个阶段。这个时候有很多的新鲜事物啊，比如说那时候 B B 机出来没两年被淘汰了，你说谁能知道？现在很多零零后知道 B B 机是什么东西吗？他们不知道，而我们也是只能在印象当中。曾经我的幻想呢，哎、啊，我也希望有一个 B B 机。当我真的攒够钱买 B B 机的时候，突然发现 B B 机已经不卖了，是吧？没有买到 B B 机的地方。那个时候想攒一部手机，想真的想攒一部手机啊！我说，啊、哎，攒一部手，最早以前手机很贵的，最早一部一部手机大概要一千到两千块钱，一千到两千块钱，我跟大家讲，可跟现在不是一个概念。过去一千到两千，大概相当于现在的一万两万，就是这样的一个。金钱的一个比例啊，但是那时候你要是攒一部手机，比如说现在我们说，哎、啊，我们拿一个月的工资买一部手机，我们可能还有盈余是吧？还有剩余的那些东西。那过去我们不是，过去我们要是攒半年的钱才能买一部手机。说这个时候就是反差就大了，啊。那个、时候真的想有个手机，最重要的不是打电话，而是为了装逼。<笑>跟各位朋友讲，啊，那个时候为了装我自己有电话的样子，一直怎么回事呢？就是。买了一个手机，知道吧？买了手机，把手机先闹停机了，因为打不起电话。那时候打一个电话六毛钱，你去想想，六毛钱一个电话。现在打电话都让你免费通话，是不是？现在你就是说免费通话还没愿意打呢。那时候六毛钱打电话就是嗷嗷打，就以我就觉得那时候打电话真的打不起，只能发短信。发短信一个月都能发好几百块钱，都崩溃了，你知道吗？就是那个时候短信一毛钱一条，然后所以说呃，在我们过去那个玩手机都要钱啊，所以说那个。呃，年代想有一部手机，你需要花很长时间。那个时候，我好不容易攒够钱想买一部手机，突然发现蓝屏的手机都没有了，就是什么诺基亚五幺零都没有了，都开始出现彩屏手机了。<笑>哎，我就开始买过去的那些大脑袋，比如说别人淘汰下来的二手手机。你说最早的呃，我记得我第一部手机买的是一部阿尔卡特的这个手机，反正很便宜嘛，就一千来块钱。但是，呃，一千来块钱呢，有好多人然后、呃、按照我们现在讲，应该是蛮贵的了。那个手机买回来以后，就一直在用，一直用了好几年。然后一直用的，它不能再用了，就是尤其我记得印象最深刻的时候，当我回到家里，因为我在南方，的时候回到家里。就家里太冷了，一打开手机，我因为找不到家了，你知道？不是说我们家住在草原是吗？然后一回来是吧？呃，家里被搬走了，不是啊，我们家住城市，只不过我们过去那个从一个平房住到楼房里了，一回到家，我不知道楼房在哪儿啊，我也不知道我们家住在哪儿啊，这整个人都是有点小崩溃，你知道吗？你回到家里找不着家了，然后一打开手机，手机一动关机啊。然后找不着家，然后突然有一天就找到家来了，人一看有个灯亮着，估计是我妈给我留的灯，然后敲门进去了。其实这个时候你才会有感触到、啊，就是我们在那个年轻的时候，那一代其实也是经历过比较苦的日子，但是现在年轻人他们有经历过，但是。我放在那个年纪当中，我拿部手机，比如说我们家里人会对我就是感觉到，哎，你这个孩子你就不务正业是吧？你买这个手机干什么？有什么用？谁给你打电话？其实你不知道那个时候如果没有手机，我就没有谈恋爱的资格。过去都不是说你有车你有房吗？就是现在你有手机号吗？<笑>很开心。其实我们现在回想过来，这是一路的发展的过程。现在的孩子们可能跟我们现在形成了一个强大的反差，都是会啊，你会王者荣耀吗？你吃鸡吗？或者是你个会？打游戏嘛，是吧？现在我觉得现在好多的孩子们打游戏就不是为了打排位，会有什么样的啊情况？说，我一定要上排位，是吧？我如果不是呃什么王者，我就在同学面前抬不起头来。其实好多的学生，他们真的不是为了自己，而是为了可能给他爸爸妈报仇，是吧？我爸妈老被虐，那我也去替我爸妈报仇，一下不小心成了王者。这这下不仅仅在别人同学面前抬起头来，在自己家里，然后你的爸妈还偶尔还会苛求你：“儿子，带我上把排位呗。<笑>那”那那那个今天学习还用学，不用学，不用学，陪爸妈打把游戏。<笑>其实现在孩子们都会有不一样，比如说我们那一代就会被所有的长辈会称之为垮掉那一代嘛。比如说八零后、九零后,后我们那个时候比较新潮，接受的。思想包括一些方式都比较新潮的，比如说那个时候我们接触非主流是吧？我们闹那些长发，人老替最早以前也是非常喜欢摇滚的 rock， 然后喜欢摇滚，然后就闹留头长头发。那个时候你不说是男生留长头发不是很酷嘛？我就留着一头长头发，还染着黄色头发。那比如说一回到家里啊，这个我爸妈一下就惊为天人，就觉得因为那个时候还挺乱的，学校里包括我们这个小城市是吧？那个。你知道北方的民族，这个他的这个整体的氛围是比较彪悍，是吧？从父母从小把我打到大，那个下手的那个狠辣程度，你就知道，呃，这个北方人其实是从来都是，是吧？棍棒底下出孝子，是吧？所以说，当你挨打挨的多了，你就心里有压抑，于是乎你就想打别人，是吧？就是，于是乎，我们这边就形成了一个很浓厚的打架氛围。小的时候上学，我们经常会打架啊。这个时候上学那现在的孩子们不怎么打了。我们那时候打架知道有分寸，是吧？因为自己被爸妈打惯了，知道呃怎么下手，怎么打赢，是吧？哪个认怂，这个就是在我们那个流行传统比较多的。而且那个时候呢，这个相对来说家庭管教不太太严，然后孩子们都是在这个一个圈一个圈，就是成帮结派的。那不像现在好多人都住在楼道里，有一点好处就是。大家没有成帮结派的，是吧？你比如说，按照我们现在的思路，就是我们这个小区打旁边那个小区，你知道吗？就是你，你去想一想，两个小区这样互互相殴打，说经常的事儿。但是我们那边就是这一片区和那一个片区经常打啊，所以说就形成了这样一个观念，我们就爱打架。然后所以说，那时候刚开始留着黄头发回来的时候，长头发就是跟旁边的这些景色跟这些人物就格格不入。那个时候南方的发展是相对而言来说要比北方快，包括现在也是要比北方快。不是说我们这边发展怎么样，是因为真的天气啊，没有办法，朋友们。曹子们，你去想想，我们这儿一到冬天，水泥都冻硬了。实在是盖不起楼房啊！就是好多人，比如说在南方盖一个楼房，一年时间啊，这几十层的楼房就上去了。我们这边盖个四层的楼房，用两年，用三年时间，只有夏天三个月、四个月的时间才能你必须等到它的水泥是吧冻它化了，它不能冻在那边。你说刚把水泥一和上，噗哧冻在那儿了，是也干不了活。尤其在室外零下三十来度，谁能干活呀？对吧？所以说，在这个年代，我们那个发展就比较慢。呃，观念也是相对来说比南方也要稍微落后一点。那个时候我在南方，啊、黄头发啊，是、啊、稍微前卫。比如说南方的人去看我们，就觉得哎很正常，没什么事儿啊。这个留长头发就觉得哎，这个是时尚的男青年是吧？小年轻那因为那时候是改革开放，大家都有不同的思路、不同的眼界了嘛。但我回到这里就不行了，说好多人就是，比如说我同龄的这些。小伙伴们都觉得，哎呀，这你好酷，好酷！我爸妈就不一样一见到我，一开始我宁愿记忆犹新啊，就是我先回来的，我妈上班啊，我先回来了，回到家里了以后呢，我爸看到我一头黄头发，本来挺开心，然后哗哗给我一顿毒打，呃、然后让我在家里说你不要出门，是吧？<笑>然后我就在家里一直待着，我想出去，他不让我出去。然后结果我妈回来了，啊，我儿子回来了，咔咔一开门，然后第一开门一看一笑，然后第二反应就开始疯狂的各种咒骂，是吧？<笑>然后连夜是吧？我我爸妈就出去买什么染发剂，然后回来给我把头发染了，然后再出门的时候已经没有曾经那种飘逸少年的感觉了。就感觉他给我闹的发型的时稍微留点黄头发出去了以后呢，好多的朋友一看我，哎呀，留着长头发，就觉得还挺酷的。但是身边的那些朋友说，你最好不要出去，小心挨打。于是乎、那个，那个那一段时间，我连我们这个小区的院儿、这个片区我都没敢出，就是生怕去了别的片区，然后被人打的，真的麻哥过世。其实这真的是一场观念。你虽然说用这种隐喻来说。换种思想，就是我们现在的很多的孩子们，他们接触了更多的事情，他们接触了这个更多的面，包括很多的父母，他们会指责你的不对，包括很多现在零零后、九零后，他们会存在很多的迷茫。结果很多的听众朋友都会跟我讲，他们现在特别迷茫，你迷茫到不行，那不知道未来该干什么，不知道未来该怎么样。你可以看看你周遭这些人，他们做了什么事情。现在好多人对于不同的层面的人，富有不同样样的一个强大的鄙视链。比如说，好多人他们喜欢看一些娱乐的，那么我们作为正常眼中，我们不看这些娱乐的人，我们就会抨击他。包括网红这件事情，其实网红我不，我肯定不是网红无意，无我因为我总感觉我达不到网红的级别，就是没有，我如果要当网红，我就是纯属给网红丢脸，对吧？我总觉得在很早以前，我如果能当上一个网红，我应该是一件很值得庆幸，或者是呃怎么说值得骄傲的一件事情。只要在播音这个行业当中，你只能在网络当中你是个红人，知道吧？你红，你特别。有好多人去追捧，那你才叫网红。就曾经我跟我的一些听众，还有跟我一些朋友在探讨这些问题，说是你是网红吗？我说我肯定不是网红啊。好多人说，我觉得你就是个网红啊，就是好多人喜欢你啊。我说那喜欢我，我可能如果要稍微有一点问题，我就可能就活不下去了，对吧？所以说这个，我就感觉这可能跟网红跟经济收入应该产生强烈的争比吧。就比如说有些网红，他们就是比较有钱呀，他们挣得比较多呀，有好多。听众给打赏，你不知道，我现在我看我打赏稀稀拉拉的一块两块一块两块都没有了。呵呵这两天我就感觉，就是如果我要是一个要饭的，我就趴在那里要饭，然后大概过了七八天，你可能过来要给我收尸体了。你说，就两块钱，我就想想一天，我按照这个逻辑来算啊，我大概一一整天就只能买一个馒头，或者是有的时候两天买一个肉包子。真的这两天就稀稀拉拉，只有这么多。我知道各位朋友也可能过得多，这个不好，所以说我就过得更不好，呃，因为没有工作的支撑，所以说会变成这样。但是我仍然坚持着这样的生活。好多人说你现在这种方式不现实，但是我仍然觉得每个人都应该有自己的想法。所以说年轻人现在他们也有自己的各种的特别有意思的想法，他们希望有自己很多的事情嘛。好多人都说了，这个老替你。你做这个很快乐嘛？我就觉得很快乐，对吧？你有钱有什么用？有钱也买不到快乐呀，对吧？你知道为什么吗？就是因为钱本身就是一种快乐，根本不需要去买。这个关键我还没有。但是不管怎么说啊，人到了这个。份儿上，你一定要知道自己想要的是什么，需求的是什么。孩子们也要明白自己，我们经历了这么长时间，我们学习了这么多啊，我们为的是什么？为了为祖国做出一些贡献，为了自己的人生过得更好。好多人就正在抱怨，我发现好多的年轻人抱怨特别多，尤其是好多在网络上的一些喷子们啊，经常会在网络键盘下发发表自己的负面情绪。我觉得大可不必，因为有些时间呢，就好好思索一下，你未来人生应该做一些什么事情。其实现在成年人都对年轻人有些误会，包括我，嗯，属于真的这么大了啊，就是三十多岁，但是我心里仍是少年。这种真的这不是开玩笑，我就是个少年，我心里好多的幼稚的一面。但是我认为我自己很骄傲的一件事情，就是我可以把我自己想说的跟各位朋友进行分享。因为现在我觉得孩子们他们经历了太多很多有幸福的事情，他们只能让现在这些成年人而且感觉到羡慕，因为他们现在你看玩手机玩微信他们都玩不利玩不利索，或者是有些时候他们面对一些新鲜事物，他们完全不知道里面是个坑。而且现在我们年轻人经历了太多的东西，比如说上一辈人他们积攒下来的东西都被我们这一辈人开始逐渐的嗯、呃、去接纳，他们做事会更加方便啊，所有的东西就会更加便利。呃，但是呢，却少一丝的人情味儿。我觉得现在年轻人他们会逐渐的顶起这片天，因为只有年轻人他们才能跟上社会的时代的步伐。最早以前我不理解啊，这、哦、个跟时代步伐这件事情，我说有什么难跟那个时代步伐？因为最早以前我跟我爸妈就是实在聊不到一块因为有代沟嘛，就他不理解我们年轻人的状态，说我总是嘲笑我爸妈他们老旧，或者是我,我可能是嘲笑，但我不敢明目张胆的。你你也知道我会害怕害怕被打，是吧？但是呢，有一方面就是怎么回事？就是到我这个年纪，我现在看零零后，我有点看不透他们，又不知道他们在想的什么啊！就是他们经历过好多的事情，他们为什么比我们这个，比我现在还会比较直接的一些方式去思考一些问题？因为他们现在经历过好多比较深层次的东西，比如说现在社会当中，你可以看到那些选秀的都是零零后吧，他们好多的事情都做出很多的努力，他们。面对更多元化的一个社会，有各种呃很多的职业可以他们去奋斗，而且我们可以看到现在很多的不管是 UP 主呀，还是很多的现在的那些呃现在自己做的那个很好的那些博主们，他们都有自己很好的才艺。现在的孩子们都是现在多才多艺的，我觉得每一个。呃，年轻人都是值得这儿被我们赞扬但是有一件事情，就是年轻人不要丢了我们呃传统的一些事情啊，就比如说像懂礼貌呀。当然，我们直接是一件好事儿，但是也不能对着谁都太直接啊。中国还是一个传统性的国家。最近我不知道为什么，最近我发现好多的小学生找我聊天儿少了。这是一件值得庆贺的事儿啊！就为什么值得庆贺？去，因为我确实没办法，怎怎么去学会跟他们去聊天去相处，你知道吗？就我老摆出一份长辈的架子来，就我有些时候我就扪心自问，我说为什么要摆出一份长辈的架子来去跟他们去聊天？我应该摆出一个主播呀，去跟他们一个照一个平处的一个方式去跟他们聊天。但是我发现我看不透他们，是吧？我在这个年纪我真的走不到。这就是代沟，没有办法。当我们一代接任一代，为什么我特别理解，在我爸妈那个年纪那代人，他们会对我们啊、呃，曾经我们做出的一些行为，就会感觉到可笑。就是我，当我走到走过来，作为一个过来人来说，当我看到以前，我恨不得我找个地方我就钻进去，我就感觉我过去我的那那那叫办的人事儿吗？就是因为有个成长的东西，你知道社会当中方方面面，你才能在社会当中哎，觉得哎有一席之地吧？你才明白了，哎，我原来我在这个社会当中才能活得这么滋润，就是因为我一步步走过来的。可是刚看看到曾经的年轻的时候，我们会觉得傻，也会觉得哎呀，那个时候为什么会有这么二？但是我曾跟各位讲无悔啊，什么叫无悔？就是因为曾只有那个曾经的自己，才能觉得现在的自己啊，会觉得。哎呀，现在自己过得太憋屈了。还是过去的自己比较洒脱，所以各位啊，年轻人就是在我们这一代啊，就比如说在你们零零后，你们现在活得这么很开心，就应该活得很开心，活出个样来给那些大人们来看看，是吧？年轻的人，我们就是在什么年代就要做什么样的事儿。当你要顶起社会的责任，要去支援啊，或者是呃，不管是你要支援灾区也好，或者是你要为社会做贡献、为这个祖国做贡献也罢，凡是这个时候，在你。该有的年龄，你就该去做该做的事儿。现在的年轻人不要在乎别人的眼光，开心就好，对不对？而且现在的青年，我就觉得，呃，怎么说？我们有句话讲是吧，“长江后浪推前浪”，是吧？这个你知道，前浪要拍死在沙滩上，而我。可能，呃，你会觉得老七，你还是被拍死在沙滩上，而且会被拍死了好几好几天那种，是吧？我不是，但是我对我自己的想法就是，我还是在浪涌当中，在这个浪涌当中来回的，哪怕我被拍到这个沙滩上，但我还会回去再往前拍，然后一直是循环往复，我不希望自己成为一潭死水。还要继续学习，继续努力，还要给各位朋友继续更新一些段子，希望各位朋友也能开开心心、快快乐乐。<音>乐好了，各位朋友，吐槽社会百态，用户面对人生。如果你们喜欢老 T 的节目，别忘了给老 T 打赏，支持一下。直接搜索老 T 的微信公众号“主播老 T”， 添加关注了以后，在文章下方有二维码给老 T 进行打赏，还有可以加入老 T 的微信。啊，老 T 二零一二也非常简单，拼的老 T 二零一二。呃，如果想买牛肉干的朋友啊，也别忘了登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，或者搜索老 T 家的店铺名字叫吐槽脱口秀。希望各位朋友多多支持。让大家买半袖的或者买牛肉干的都可以关注一下啊，这个老 T 淘宝店铺。那还有最近还有一件非常有意思的事就是老 T 也是在撒呢，或者是在这个寻找啊，这个我们小地方的特产，为什么这样？两天没有更新节目，就是一直干这些事儿，然后找这些厂家呀，找这些能做这些地方特产，小时候特别爱吃的这些特产，然后找到给各位朋友来发一下。各位朋友可以看一下老 T 的朋友圈啊，最近我发现有个那个油饼啊，特别好吃，就是我小时候经常会吃那些油饼。各位朋友想买的话，就欢迎在微信里私聊我了。好了，接下来的时间就让我们看一下听众留言了。首先，我们来看看啊，这位叫 H O L A， 他说：“为啥我用这么多纸上厕所？好后悔啊！”哈,哈哈哈。你说你用那么多纸上厕所，你后悔，那你下次能不能不用？就是不用了以后，你会发现，哎，整个世界都很清爽，是不是？<笑>我都不敢想以后了。我说，如果这期节目好多人吃饭的时候啊，就。突然听到我在讲这事儿，他们会不会吃不下去饭？我仔细想了以后，想了一下啊，说这话的后果，所以说我就不说了啊，就特别不想说这个。如果你要不擦屁股了，以后会是什么样的一个场景是吧？哎，各位朋友经历过没有？我们也经常经历过。我在小的时候不上厕所是怎么样的呢？我们这边有很多的树啊，过去用树叶。我记得吧，就是我小的时候有个儿歌，我不知道嗯有没有各位朋友听过？就是比如说，有一个人上厕所了，然后发现自己没有带纸，然后就突然来一个这个啊，不是啊，突然有个青蛙叫什么“呱呱呱呱”，呱<笑>啊，呃，然后那个什么，然后接着呢，后来就来了个火车啊，火车，然后又来了，他刚想找棍儿呢，然后突然发现有个火车过来了。裤衩衩，裤衩衩，裤衩衩，明明白，最后他的裤衩子就被奉献出去了。啊先来看啊，这个叫 E A S O N 的朋友啊，啊，叫百丽啊，就是呃，这个百丽啊，就是说，仔细想想、啊，这个和爱情一样一样的。作为一个单身狗呢，天天看着一对情侣在左拥右抱的，自己也会幻想，哎，若也拥有这样一切，会变得会怎么样呢？然而，事实可能并没有那么美好。只不过最后在呃最后一定会遇到那个对的人，使暗无天日的人绽放光芒。那那个人是谁呢？是以天使吧？他能让你绽放光芒，或者是给你修灯泡的人、啊，他能让你灰暗的屋里会瞬间出现很亮的一个情况啊。然、啊、或者是你有钱，你去一个超市问一个服务员怎么能让我光亮起来，他给你递个一个灯泡，你会发现哦。这样就会让我家里亮起来呀，对不对？呃，使你碰见绽放光芒的人很多啊，但这时候你要去想，他不一定是你的对象啊，也可能是个卖灯泡的。好多人一直在想这个单身狗这个问题，我觉得千万不要。让这个单身狗的问题啊困扰你，在对的人啊，你比如说在对的时间遇到对的人，你还能在一起长相厮守。如果你在错的时间遇到了一个对的人，你会发现会遗憾终身。如果你要在错的时间遇到错的人，你会发现你完完全是在浪费青春。每个时候你在想，在经历不同的事情，在经历不同的爱情当中，你要唤醒不同的角色。有的时候你会觉得爱情会很累，有的时候你会觉得爱情会很幸福，有的时候你会觉得爱。爱情是个遗憾，这就是人生，它会经历过不同的阶段，但是单身它也是其中的一环，千万不要认为自己单身狗有什么不好。跟各位讲，作为一个单身狗，它是一个很幸福、很自在的一个环境。就比如说，你不需要想太多的事情，你自己完全可以活得很开心，对不对？不要太惆怅，说让我跟应该怎么样怎么样。你要做一个单身狗，你也是个,个快乐单身狗，千万不要被那些所有的事情啊所压倒。请来看优秀机长，他说：“努力不一定成功，但不努力一定很轻松，是很轻松。但是你会发现，死的时候也饿的那个难受的劲儿，他一点都不轻松，是吧？你人呢一定要奋斗的，要一定要努力的。其实我在曾经有段时间。”就是很松懈，我就觉得不应该去努力了，我就觉得人生就是这样，很那就是那段时间很丧。就是虽然说节目做的很正能量，但是你要看到我人很颓，你知道吗？我身边的朋友好多都在劝我应该做一些很样的、怎么样的事儿，怎么样的去做。那我后来才想到，这副年纪应该去努力。你去想想，我在那个时候做节目，一个小时、两个小时、三个小时都没有问题。现在别说了，做半个小时，我整个人就是到了后四十分钟的时候，差不多能睡着，<笑>就感觉人的精力都不够用了，脑子它也不转了。有的时候我还要拍拍大脑，如果要有手动摇摇脑机，我就希望。我能把自己摇醒，你知道吗？开心和不开心，我们都要过一天。但是呢，有的时候你要回想起你童年的一些事儿，或者是有的时候你再回想你在年轻的时候也没有做过努力，所以说到后来你长大了，你才会发现你一事无成。你再努力，其实都不晚。每个人都应该有一个自己努力的点，好吗？我发现我最近为什么这么正能量啊？其实跟各位朋友讲，这两天回到家里啊，我就一点正能量没有。我在家里，我经常说的一件事情，你看。每天这个被这个妈被那个妈被这个爸被这个妈，我都感觉我自己人生都很失败，你知道吗？这两天比如说牛肉干没人买了，你们皮嫂就对我很有意见，说咱们活不下去了，你说怎么活呀？你赶紧想办法呀，是吧？这、这个时候我就感觉做节目还做什么节目也不做了。但是我也要乐观嘛，积极向上，希望各位朋友多多支持啊！接来看看叫五吉波，他说老提五一快乐，其实五一我真的不快乐。这两天五一这个。牛肉干都没人买，你说我能快乐的起来吗？也就只能是吃了，化悲痛为食欲，疯狂的把自己填满啊。接来看看清欢啊，他说替哥五一怎么过的呢？五一基本都在吃啊，还有在找吃的。呃，第一呢，我是要去吃一些东西啊，然第二我是给各位朋友找一些地方的小吃。所以说各位朋友有什么问题，想可以看看老 T 的朋友圈了啊。好了，接下来的时间我再看一下东影庄庄主啊，也是好久没有来留言了。嗯、呃，他说了，互联网让舆论啊，互联网让舆论变成了一把双刃剑，既然可以杀人，也可以救人。互联网也可以让消息传递瞬间完成，互联网成了人们的第二双眼啊。其实可以看到，现在网络上有很多的事情我们可以监督到，我们可以看到很多社会的阴暗面，在网络上都有人曝光，有人会显示出来嘛。但是还有很多的。特别多的面我们是看不到的，尤其是在屏幕后方的人，我们看不到你的思想，看不到你的想法，看不到你这个人啊！而且这个人有好有坏，这个人就会变成可以在网络肆无忌惮的去说一些不负责任的话。就包括我现在的节目当中，好多人说：“哎，呀，老 T， 你的节目不如以前的劲爆啊！”或者是经常会开什么黄腔啊，或者说一些什么事儿。跟各位讲的是，现在到如今这个社会，我们会比较。理解自己应该给社会带出来一些什么样的情绪，或者是带出一些什么样的影响，并不是我不想开，而是我开了，我节目就不会过审，对吧？平台他也有资格，他也有他也有这样的责任去审核每一个开口说话的人。其实我们像不管大大少少吧，也是个主播，只要我说话就会有一些影响力，就会影响到一部分人。但是呢，我也会收到很多负面情绪啊，他们很多的负面情绪来一抨击，也会影响到我的心情。于是乎，就周而复始的就会变成了恶性循环。有些时候我就一直在劝各位朋友善良，其实，在劝你们善良的时候，就其他的话外音就是你们能不能对我好点儿啊？有节的时候多多夸夸奖夸奖我，老提棒，老提棒，老提棒棒棒是吧？但是我在听到一些负面情绪，我就心情很淡很低落，是不是？所以说各位朋友，当你鼓励一个人，别人会有很好的一个心情，但是你有一些负面情绪，也不要通过这些发泄你的负面情绪来达到。其实你会发现你。当你在网络上发泄的一些负面情绪，你反而会让你觉得更加尴尬、更加难受，仿佛就是拳头打在棉花上，打进去了，突然发现这玩意儿是棉花糖，能吃是吧？就你把它吃了以后，对方什么都没有了，就剩个棍儿了啊、嗯！开心一点就好、啊、这个王平静他说了，老七这波很正能量啊。我只经常会很正能量。其实最早以前我做节目最开心的就是好多朋友会跟我说：“老 T 你太正能量。”了’。我觉得正能量难道不好吗？非要一定很丧吗？前段时间我觉得做节目真的很丧，但是现在我就是一定要正能量起来。今年五四青年青年节，所以说我要把这正能量给各位朋友传达出去，希望各位朋友都能开心啊，在五月份这个时间里都能有一个呃更好的身体。其实别的都不重要，最重要的是你有一个健康的身体，有一个愉快的心情。哪怕是我们现在青年，迎接着各种的朝阳，在不断的奋斗在不同的岗位上。有的人在学习，有的人在工作，但是我们应该是抱着一个饱满的心情去看待人生啊！因为你会发现，如果人生很丧的话，会对你未来会造成很大的压力。我们现在的年轻人太容易迷茫了，因为现在社会我们接触的面太广了。我们学习的太多，比如说最早以前有个叫做行行出状元，对不对？不同的行业衍生出来了更多的分支的行业，传统的工艺不并不能按照现在的社会有条件来说了，对不对？呃，比如说我们在不同的行业当中能学到很多的事情，三十六行出行行出状元这件事情已经慢慢出去了，没有一个真的是状元，对吧？就如果是站他是状元，那他可能就是个网红，是吧？就比如说像老七就是一个落魄的秀才，对吧？现在目前还是在游历在各个地方，还是这个寻求各大庄主来这搭赏赞助的那个。但是我觉得不同的人在不同的时候穿插在社会当中，我就是一个螺丝钉，哪里需要我就往里拧。但是呢，也要有一部分社会责任，就是给各位传传导一些正能量，让各位朋友开心一点。年轻人其实有什么事儿，各位有什么烦心事儿，也可以跟老 T 来说说啊。可以通过老 T 的私人号，可以跟老 T 来聊，吐槽说会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，别忘了关注老 T 的微信公众号主播老 T， 还有老 T 的私人号啊、呃，拼音的老 T 二零一二，希望各位朋友关注一下。打赏也可以在老七的微信公众号文章下方有个二维码进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。各位朋友可以看到，好几期没有人给赞助了啊！希望各位朋友多多支持一下。我要想买牛肉干的或者买内蒙特产的，可以关注老七的淘宝店铺。直接搜索吐槽脱口秀就是、老 T 淘宝店铺名，买牛肉干的也可以直接搜索老 T 的宝贝啊，这是老 T 家特产牛肉干。同样呢，如果你要不确定是我，你可以跟我对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。同样呢，还有各位啊，可以通过老 T 的呃朋友圈啊，微信的朋友圈可以看到有很多的地方特产，如果需要的话，也可以直接私聊我进行购买啊。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。我们下期节目再见了，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，老 T， 老 T， 你好。